0: Heute gibt es mal wieder eine etwas intimere Folge. Intim äh, in dem Sinne, dass ich ein bisschen aus meiner eigenen äh, Erfahrung berichten möchte, weil ich ja doch durchaus sehr, sehr oft gefragt werde, wie ich verschiedene Sachen mache und ähm, da ich ja auch in gewisser Art und Weise so ein bisschen eine Vorbildsfunktion sein möchte oder auch sein muss, ne? als Crossfit-Box-Owner sollte man ja so ein bisschen das auch leben, was man anderen Leuten verkaufen möchte oder anpreist und da finde ich natürlich, dass es auch dazu gehört, dass man seinen Lifestyle so ein bisschen dahingehend ausrichtet dass ähm, der auf jeden Fall optimiert ist. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass jeder CrossFit-Box-Owner auch ein Games-Athlet sein muss und ähm, 24 Stunden am Tag auf sich acht geben sollte und Ernährung muss 100.000 Prozent sein und alles muss ähm, getuned sein, aber unterm Strich sollte man schon nach dem Motto «Practice what you preach» vorgehen, zumindest meiner Meinung nach, und da möchte ich natürlich so ein bisschen auch Licht ins Dunkle bringen. Ich habe das in der einen oder anderen Folge schon mal ein bisschen aufgegriffen, wie mein Training aussieht, wie meine Ernährung, vielleicht auch mein Schlaf aussieht, was ich für Supplements nehme. Aber unterm Strich möchte ich da einfach heute nochmal die einzelnen Punkte so ein bisschen ankratzen. Gerade auch, weil wir viele neue Zuhörer haben, viele neue Leute, die bei uns in der Box trainieren, die sich jetzt nicht durch die ganzen alten Podcast-Folgen durchquälen wollen. Und ich hoffe, es ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Folge gliedert sich so ein bisschen in verschiedene Themenbereiche. Die Reihenfolge der Themenbereiche ist eigentlich ähm, irrelevant. Also das geht jetzt nicht von wichtig nach unwichtig, sondern einfach nur so, wie das mir gerade in den Kopf schießt. Also von daher sage ich dann nochmal zu den einzelnen Sachen was, ob das besonders wichtig ist oder vernachlässigbar ist. Aber ich sag mal, ich starte mal mit dem, ja, was so einem ins Gesicht springt. Ne? Das ist eigentlich in der Regel der sportliche Teil, weil die meisten Leute, die zu uns in der CrossFit-Box äh, zum Trainieren kommen, die kommen ja hauptsächlich wegen dem Sport. Alle anderen Sachen entwickeln sich natürlich auch mit der Zeit. Also hoffentlich, wir versuchen den Leuten das auch ans Herz zu legen, dass der Sport im Prinzip nur ein kleiner Bruchteil des Tages ist und dass man auch am Rest des Tages so ein bisschen nach sich gucken sollte. Aber für viele Leute, die zum ersten Mal CrossFit ausprobieren, für die ist es schon eine große Überwindung, sich überhaupt sportlich zu betätigen. Und wenn man da am Anfang ähm, ja, zu viel Druck ausübt, dann geht das meistens nach hinten los. Ja, das heißt, meine Devise ist, bringen den Leuten so ein bisschen den Sport nahe und wenn sie dann merken, dass mit dem Sport klappt gut und wenn sie ehrgeiziger werden und auch merken, dass ähm, unter anderem andere Faktoren den Sport positiv beeinflussen können, dann geht der Rest von selbst. Ne? Und so ähnlich war das bei mir auch. Ich habe auch sportlich angefangen und irgendwann festgestellt, dass irgendwann so ein bisschen äh, die ja, Trainingsleistungen nicht besser worden, geworden sind und äh, dann habe ich für mich entschieden, ich möchte jetzt noch verschiedene andere Sachen tun. Aber bleiben wir mal beim Sport. Gut, das äh, Trainingsprinzip, nach dem ich trainiere und nachdem die meisten Leute bei uns in der CrossFit-Box trainieren, das ist irgendwie klar. Ne? Wir sind eine CrossFit-Box, wir machen CrossFit constantly varied functional movements, also die Definition von CrossFit sollte mittlerweile ja fast jedem geläufig sein. Für uns ist es wichtig oder für mich ist es wichtig, dass ähm, die Leute, die bei uns trainieren, möglichst mit einem äh, relativ langfristigen Zeithorizont an das ganze Training rangehen. Ich bin kein Fan davon, von schnell Ergebnisse zu erzielen und sich dann irgendwie ja, zu verbrennen, die Finger zu verbrennen. Ja, das habe ich am eigenen Leibe erfahren, dass ich zu schnell zu viel wollte und der Körper bestraft einen dann dementsprechend. Und von daher ist es gerade wichtig, am Anfang so ein bisschen, ähm, ja, langsamer zu machen, ein bisschen auf die wichtigen Punkte zu gucken. Ne? Technik, Kraft, Beweglichkeit und erst, wenn man merkt, okay, das läuft gut, dann auch so ein bisschen in die komplexere Richtung zu gehen, die Intensität zu erhöhen. Ne? Das ist nichts, was ich irgendwelchen Anfängern nur erzähle, sondern das ist auch das, was ich im eigenen Training beherzige. Mein Training ist in der Regel so gestaltet, dass ich in ähm, neun von zehn Fällen nicht so ein typisches, klassisches Crossfit-Workout mache, wo ich versuche, so schnell, so schnell wie möglich, so viel wie möglich äh, Gewichte zu bewegen, sondern ich versuche, mein Training so darauf abzustimmen, dass ich mich zurück auf die Basics besinne. Was ist mir wichtig? Na, Kraft ist mir wichtig, Beweglichkeit ist mir wichtig. Natürlich ist auch irgendwie das Thema Aussehen wichtig. Wenn ich in den Spiegel gucke, ne, möchte ich auch ästhetisch aussehen. Also ich möchte quasi, dass mein Training, meine Leistung auch von meinem Körper wiedergespiegelt wird. Und da muss man so ein bisschen gucken, wie man sein Training ausrichtet. Ja, wenn ich jetzt mal irgendwie so das Beispiel eines Marathonläufers nehme. Ne? Die Marathonläufer, die müssen sehr, sehr weite Strecken laufen, idealerweise auch schnell laufen und da ist jedes Gramm am Körper mehr Gewicht nicht so gut. Egal, ob das Muskeln oder Fett sind. Ne? Das heißt, die meisten Marathonläufer sind eher sehr hager. Wenn man sich dann mal irgendwie einen, äh, ja... Schwergewichtskraft3-Kämpfer anguckt, der muss ganz, ganz viel Kraft aufwenden bei einem Benchpress, bei einem Backsport, bei einem Deadlift und sollte dementsprechend relativ viel Masse mitbringen, weil es da zwar auch Gewichtsklassen gibt, aber gerade, ne, wenn man schwere Gewichte bewegen will, braucht man Masse und von daher wird da auch die Ästhetik nicht in erster Linie wichtig sein. Und für mich ist es einfach so, ich habe irgendwann entschieden, ich möchte mein Training so aufbauen, dass ich ein gewisses gutes Level an Fitness mitbringe, also an kardiovaskulärer Fitness. Ne? Das heißt, wenn ich rausgehe zum Joggen gehe, möchte ich eine konstante 5er... Pace laufen können, auch über mehrere Kilometer, ohne komplett außer Puste zu sein. Ich möchte aber trotzdem in der Lage sein, irgendwie so 20 Klimmzüge zu machen. Also ne, meine, meine ähm, Gymnastikkraft äh, sollte auch vorhanden sein oder Muscle Ups oder ne, alles, was ich irgendwie gerne machen würde. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch cool, so ein bisschen schwere Gewichte zu bewegen. Das muss jetzt kein 200 Kilo Deadlift sein, aber das sollte zumindest mal so viel Gewicht sein, dass ich... Ähm, wenn ich mal wirklich einen Crossfit-Workout machen möchte, dass ich das auch machen kann und nicht alles immer skalieren muss. Ja? Und ich habe mir dann so für mich in meinem eigenen Training einfach ähm, die wichtigsten Punkte rausgesucht und trainiere dann diese Punkte in gewisser Regelmäßigkeit auch. Was ich aber auch für mich festgestellt habe, ist zum Beispiel, gerade wenn das Ziel ist, dass ich in den Spiegel gucke und gut aussehen möchte, dass dann das Training nicht das gleiche sein kann, wie wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich möchte, dass jetzt meine kardiovaskuläre Fitness in die Höhe geht. Weil wenn ich sage, okay, ich möchte eher ausdauerlastig trainieren, mache vielleicht mehr Lauftraining, mache vielleicht mehr Ergometertraining dann ist das natürlich eine komplett andere körperliche Reaktion, als wenn ich sage, ich gehe jetzt irgendwie in den Krafthypertrophiebereich und versuche mein Tempo im Training runter zu reduzieren und versuche an... Ähm ja, versuche an der Muskelkraft, am Muskelquerschnitt zu arbeiten. Man muss sich über darüber im Klaren sein, nicht jede Art von Training verfolgt das gleiche Ziel. Ist mein Ziel ein One-Rep-Max, da muss ich im Kraftbereich trainieren. Ist mein Ziel mehr Muskelaufbau, da muss ich im Hypertrophiebereich trainieren, eher so zwischen 8 und 15 Wiederholungen vielleicht. Und wenn es das, das Ziel ist, irgendwie an der Ausdauer zu arbeiten, dann reden wir wieder von einem anderen Wiederholungsbereich. Also von daher werdet ihr klar oder werdet euch klar, was ist mein Ziel? in welche Richtung möchte ich arbeiten und dementsprechend kann man so ein bisschen das Training auch ähm, ja, biasen wollte ich gerade sagen, mir fällt nämlich das deutsche Wort nicht ein. Ich würde sagen, einen Schwerpunkt setzen. Und mein Schwerpunkt, ganz klar, liegt auf dem ästhetischen Teil. Ich will gut aussehen, wenn ich in den Spiegel gucke. Das ist mir wichtig. Das ist mir wichtiger, als wenn irgendwie bei der Kniebeuge eine, eine, eine Eins davor steht oder eine Zwei oder beim Deadlift auch. Ich brauche keinen 200 Kilo Deadlift. Ich sehe lieber gut aus und habe nur einen 100 Kilo Deadlift. Aber das ist meine persönliche Präferenz. Und wenn du sagst, du hast irgendwie eine andere persönliche Präferenz, ist das super. Nur bei der Trainingsgestaltung werde dir einfach darüber bewusst, was ist das Ziel. Und wenn man jetzt zurückgeht ähm, zu den Crossfit-Kursen, ähm, die wir anbieten, man merkt schon, dass das Training auf jeden Fall ausgewogen ist. Ne? Und ausgewogen bedeutet, wenn man einen Schwerpunkt setzen möchte, da muss man vielleicht gucken, dass man so ein bisschen über die Kurse hinaus noch was macht. Ne? Das ist ja auch gerade das, was ganz viele Leute mich fragen. Wie werde ich bei Push-Ups besser? Wie werde ich bei Pull-Ups besser? Das kommt nur so selten in den Kursen dran. Ja, das kommt nicht jedes Mal im Kurs dran und das kommt auch nicht jede Woche vielleicht im Kurs dran, das ist völlig richtig ja, und dementsprechend, wenn man eben sagt, mein Ziel ist es, dass ich da und da besser werde, dann muss man so ein bisschen Hausaufgaben machen, da muss man einfach zusätzlich ein bisschen was machen. Genau auf diese Art und Weise habe ich meinen ersten Muscle-Up gelernt. Nicht, weil ich gewartet habe, dass alle acht Wochen bar ups in den Kursen dran kamen, sondern weil ich gesagt habe, So, ich äh, gehe jetzt ins Open Gym und mache irgendwie suche mir bei YouTube ein Video, wie ich bar ups verbessern kann. Ne? Oder ich möchte 100 Kilo Benchpress haben, aber in den Kursen kommt einmal im, im Jahr Benchpress dran. Dann wird mein Benchpress nicht besser. Ne? Und da kann ich vielleicht äh, noch so viele Push-Ups machen, wie ich möchte, aber trotzdem wird mein one -Rep max bench press nur ja, marginal besser. Na, also manche Sachen muss man dann wirklich nochmal sich so ein bisschen rausziehen und separat trainieren. Für jemanden, der sagt, meine allgemeine Fitness ist mein Ziel, was auch ein sehr, sehr gutes Ziel ist, für den wird es reichen, wenn er regelmäßig zwei, drei, vier, fünf mal die Woche in den CrossFit-Kurs geht. Na, aber irgendwann kommt ja jeder, ähm, ich nenne jetzt mal jeden hier Athleten, ähm, an den Punkt, wo er sagt, das ist nicht mehr genug für mich, ich habe jetzt eigene Ziele und dann muss man gucken, dass man so ein bisschen spezifischer trainiert. Wir haben ja für diese Art von Ziele auch gewisse Specialty-Kurse ins Leben gerufen. Wir haben ja zum Beispiel einen Lift-Kurs, ne? da geht es nur ums Thema Gewichtheben. Wir haben einen Strength-Kurs, da geht es ums Thema Kraft, sowohl Hypertrophie als auch Maximalkraft. Wir haben einen Flex-Kurs, da geht es ums Thema Beweglichkeit. Also wenn man möchte, dass man da in der Richtung Schwerpunkte setzt, dann hat man bei uns jede Möglichkeit. Und wie gesagt, mein Training ist so gestaltet, dass ich versuche, so oft wie möglich zu trainieren. Und so oft wie möglich heißt, wenn mein Körper sich nach einer Pause sehnt, dann gönne ich ihm die Pause auch. Aber ansonsten, wenn ich mich gut fühle, dann trainiere ich auch mal zwei Wochen jeden Tag. Das ist kein Problem. Ne? Pause machen ist schon auch mal ganz gut. Ja, aber wenn der Körper sagt, alles cool, mach doch, dann kannst du auch machen. Und an Tagen, wo ich vielleicht sage, okay, heute würde ich die Füße mal hochlegen, kannst du dir überlegen, okay, jetzt habe ich zwei, drei Tage die Woche Oberkörper trainiert, vielleicht gehe ich jetzt mal raus und mache einen Spaziergang, äh, lauf mal ein paar Kilometer. Wenn mir das zu langweilig ist, dann setze ich mir halt einen 10-Kilo-Rucksack auf, dann ist es ein bisschen anstrengender oder ich laufe irgendwie den Berg hoch oder so. Also man muss das Training ja nicht immer nur in der Crossfit-Box gestalten. Man kann auch rausgehen, Inline-Skater fahren, Fahrrad fahren, keine Ahnung. Es gibt 10.000 verschiedene Möglichkeiten und wichtig ist nur, dass man Jetzt kommt das allerwichtigste, Kontinuität ähm, an den Tag bringt. Und Kontinuität heißt wirklich regelmäßig trainieren. Nicht mal zwei, drei Monate, viermal die Woche trainieren und dann irgendwie nur so da rumdümpeln. Ich trainiere jetzt seit über 15 Jahren und habe in der Regel im Durchschnitt wahrscheinlich fünf Trainings die Woche. Es gab mal ein paar Wochen, wo ich wirklich krank war, wo ich wirklich mehrere Wochen am Stück nicht trainieren konnte, ja, dann habe ich das halt gemacht und dann war das blöd, weil da habe ich auch irgendwie 15 Kilo abgenommen in den sechs Wochen. Aber dann ist es halt so, danach baust du wieder auf. Ne? Aber in der Regel gibt es keine Ausreden, nicht zu trainieren, wenn man sich verletzt. Äh, kann man auch trainieren, dann muss man halt um die Verletzung ein bisschen trainieren. das ist kein Problem. Ne? Wichtig ist, habe ich auch in einer der letzten Folgen schon gesagt, ähm, das Mental Game. Also mental muss man auf der Höhe sein, man muss wirklich gucken, dass man sich nicht runterkriegen lässt. Man muss gucken, dass man dran bleibt, am Ball bleibt. Und dementsprechend ähm, ja, sein Training auch ausrichten. Es spricht auch nichts dagegen, wenn man sagt, äh, ich möchte irgendwie im, im Sommer, wenn ich ins Schwimmbad gehe, irgendwie ähm, definierter sein. Ne? Das heißt, ich trainiere vielleicht in der Jahreszeit ein bisschen mehr äh, Cardio oder ein bisschen mehr im, im höheren äh, Wiederholungszahlbereich. Und wenn es im Winter ist, dann ist es mir eh egal, wie ich aussehe. Und dann trainiere ich dann eher so Balking-mäßig im, im Kraftbereich. Ich kenne viele Leute, die das machen, die das jahrelang so machen. Das ist völlig in Ordnung. Ne? Mir war das so anstrengend weil, äh, ja, ich sehe gerne das ganze Jahr gut aus, wenn ich in den Spiegel gucke, ich mache das ja auch eigentlich nicht für andere, sondern für mich selbst, ne? aber das kann man auch entscheiden und das bringt uns jetzt auch idealerweise direkt zum nächsten Punkt, ne? weil Training ist, wie gesagt, das eine und ähm, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, ist das Thema Ernährung und gerade bei der Ernährung, das ist natürlich der Faktor, wo man auch sehr, sehr viel steuern kann. Ne? You can't outtrain a bad diet, heißt so schön. Du kannst keine schlechte Ernährung oder schlechte Ernährungsgewohnheiten wegtrainieren. Das ist ganz, ganz klar. Also wenn du dich irgendwie ernährst wie ein Müllschlucker, dann brauchst du nicht erwarten, dass du sehr, sehr gut aussiehst. Das kann man leider nicht pauschalisieren. Es gibt Leute vom Körpertyp her, genetisch gesehen, die sind einfach super ektomorph und haben immer ein Sixpack. Egal was sie essen, ob sie zehn Cheeseburger essen oder drei Sachertorten, das spielt gar keine Rolle. Und es gibt natürlich Leute, die gucken die Schokolade nur mit dem Augenzwinkern an und haben schon drei Kilo mehr. Na, das ist wirklich leider Gottes äh, blöd. Aber man muss einfach für sich entscheiden oder für sich auch wissen, erstmal welcher Körpertyp bin ich und dementsprechend muss man spezifisch seines Körpertypes entsprechend sich ernähren. Und wenn man weiß, was man für ein Typ ist, dann kann man seine Ernährung ganz gut anpassen. Körpertypen können sich auch über die Jahre verändern. Also es kann schon sein, dass man eher mal irgendwie Ektomorph ist und dann irgendwie ja seinen Körper lange vernachlässigt und nichts macht und dass man dann hinten raus irgendwie in der zweiten Lebenshälfte auf einmal nicht mehr dieses ich kann ins Essen was ich will und sehe immer noch gut aus äh, Gefühl hat und das wird dann natürlich schwierig, weil wenn man sich jahrelang Ernährungsgewohnheiten aneignet, die dann von heute auf morgen weiter beibehält, aber der Körper nicht mehr mitspielt, das ist natürlich doof ja, und daher würde ich einfach jedem empfehlen sich erstmal, darüber klar zu machen, was ist Ernährung eigentlich, wofür brauche ich Ernährung? Brauche ich Ernährung nur, um gut auszusehen oder muss Ernährung auch andere Funktionen erfüllen? Und es gibt ähm, neben dem ästhetischen Punkt natürlich noch ganz, ganz wichtige andere Funktionen, die die Ernährung erfüllen muss. Es geht in erster Linie darum, wenn ich mir Nahrung reinschiebe, dass in der Nahrung ja Nährstoffe drin sind. Da gibt es Mikro- und Makronährstoffe. Da möchte ich jetzt auch nicht zu doll ins Detail gehen, aber es geht im Prinzip darum, dass der Körper körpereigene Funktionen hat, wie zum Beispiel die Gehirnleistung ne, oder die Muskeln oder die Knochen. ja Und diese eigenen Körperbestandteile brauchen unterschiedliche Nährstoffe, damit sie funktionieren, damit sie wachsen. Na, wenn ich trainiere zum Beispiel und meinen Körper total platt mache und ihm danach nicht die richtige Ernährung gebe, die richtige ja, Recovery gebe durch die Nahrung, dann findet er das nicht so gut. Na, dann können die Muskeln nicht so schön wachsen, wie wenn ich ihm dann gutes Futter gebe. Na, und das ist für den Muskelwachstum ist das eine, aber Knochendichte zum Beispiel ist etwas, ähm, da hat man als junger Mensch das gar nicht wirklich so auf dem Schirm. Das ist eher bei älteren Leuten, dass sie dann Osteoporose bekommen, dass die Knochen brüchig werden und ähm, das liegt halt unter anderem auch daran, dass ähm, man in seiner Jugend vielleicht nicht so wirklich gut auf seine Ernährung geachtet hat. Das Gehirn ist auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, die meiste Energie des Körpers wird vom Gehirn benötigt, ne? Denkleistung zum Beispiel und ähm, wenn man halt feststellt, okay, man ist vielleicht oft unkonzentriert oder man man, man kann generell, ähm, ne? man, man ist manchmal so ausgelaugt, oft liegt es auch mit der Ernährung zusammen. Also man muss erstmal gucken, was braucht mein Körper überhaupt? Ne? Bin ich ein, 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 ein großer Mensch, also irgendwie 100 Kilo, 2 Meter Mann oder bin ich ein, ein kleinerer Mensch, vielleicht 45 Kilo, 1 Meter, 55 große Frau? Und dementsprechend braucht halt der eine nicht so viel wie der andere, das ist klar. Ne? Man muss also erstmal gucken, wie viel brauche ich. Ein guter Ausgangspunkt ist mal, irgendwie so eine Körperanalyse zu machen. Dann weiß man zumindest mal, okay, so viel Energie brauche ich. Ne? Energie im Sinne von, mein Körper braucht eine gewisse Grundenergie, dass er funktioniert. Und darüber hinaus... Brauche natürlich auch noch entsprechend deiner Aktivität ein bisschen mehr. Ja, wenn ich den ganzen Tag rumliege, brauche ich auch Energie, ja, um eben diese körpereigenen Prozesse aufrechtzuerhalten. Wenn ich aber einen ganzen Tag im Urlaub Volleyball spiele und ins Fitnessstudio renne, dann brauche ich natürlich viel, viel mehr Energie, weil dann bin ich ja aktiv. Was ich da ganz gut finde und was ich da auch eigentlich schon seit Jahren mache, ist, meine Aktivität so ein bisschen zu tracken. Das geht eigentlich sehr, sehr simpel. Ich habe eine Apple Watch und da hast du eigentlich die Möglichkeit, dir deine Aktivitätskalorien immer anzeigen zu lassen. Das heißt, wenn man dann eine Aktivität startet, also wenn man Sport zum Beispiel macht, dann kann diese Uhr dann die verbrauchten zusätzlichen Kalorien noch messen. Das heißt, man sieht am Tagesende immer so ein bisschen, wie viel habe ich denn über meine normalen, Kalorien, die ich brauche, her verbraucht. Und das ist ganz gut, weil dann kann man seine Ernährung so ein bisschen auch drauf einstellen. Mit höherer Aktivität braucht man mehr Energie, mit weniger Aktivität braucht man weniger Energie. Aber die Zusammensetzung der Energie, die sollte trotzdem irgendwie passen. Ne? Wenn man viel aktiv ist, braucht man in der Regel mehr Kohlenhydrate, ne? weil der Körper verbrennt mehr. Wir brauchen aber auch trotzdem Eiweiß und Fett. Ne? Eiweiß und Fett sind mindestens genauso wichtig, ähm, man muss immer gucken, in welcher Art und Weise man sich die Nährstoffe zuführt. Nicht jeder Nährstoff ist gleich. Ne? Wenn ich jetzt einen Burger von Mcs esse, da ist auch irgendwie Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß drin. Macht aber einen Unterschied, ob das jetzt irgendwie so ein äh, mehrfach gesättigtes Fett ist oder ein einfach gesättigtes Fett. Es macht einen Unterschied, ob das pflanzliche Produkte oder tierische Produkte sind, also ohne zu weit ins Detail gehen zu wollen. Man muss so ein bisschen gucken. Ne? Die Ernährung ist ein sehr, sehr umfängliches Thema. Es ist nicht super komplex, wenn man es mal verstanden hat, wie es funktioniert, wie es für den einzelnen Menschen funktioniert. Und ähm, ja, diese Folge sollte ja eigentlich darum gehen, wie ich das mache, um jetzt nochmal hier den Bogen zurückzuspannen. Und ich für mich habe entschieden, ich mache das ähm, mittlerweile schon so, dass ich versuche ähm, zweimal am Tag einen Großteil meiner Nahrung zu mir zu führen. Man könnte jetzt sagen, es ist Intervallfasten, aber es ist nicht wirklich Intervallfasten, weil manchmal lassen wir auch das Mittagessen aus und Frühstücken. Aber in der Regel versuchen wir, das Frühstück wegzulassen, weil ich ähm, gerade morgens noch nicht so diesen erhöhten Nahrungsbedarf habe. Und dann esse ich in der Regel einmal mittags und einmal abends relativ ausgewogene Portionen. Ich versuche Snacken in der Mitte des Tages zu vermeiden, außer ich habe irgendwie während des Tages ein Training, dann vielleicht trinke ich noch einen Proteinshake, um meinem Körper dann die nötigen Nährstoffe zu geben. Aber in der Regel komme ich mit zweimal Essen ganz gut hin. Der Vorteil ist, wenn man nur zweimal am Tag ist, dass man deutlich größere Portionen essen kann. Das ist äh, extrem gut. Aber ich ich schaue jetzt nicht zum Beispiel drauf, ob ich dann abends nur äh, Low Carb esse und mittags meine Kohlenhydrate oder ich gucke jetzt auch nicht jedes Mal auf meinen Teller und versuche da jetzt äh, das Gramm genau abzuwiegen. Also da an dem Punkt bin ich nicht mehr. Da war ich mal, ich finde das auch ganz wichtig, dass man mal diese Erfahrung macht, vielleicht sagt, okay, ich tracke mein Essen mal über ein paar Monate, ich entwickle mal so ein bisschen so ein Gefühl für meine Nahrung, was ich eigentlich reinschiebe und das kann ich wirklich jedem empfehlen. Holt euch mal vielleicht so eine, so, eine, so eine App. Es gibt da Yasio oder MyFitnessPal oder wie sie alle heißen. Da kann man wirklich sein, sein, sein Essen tracken. Und das würde ich jedem empfehlen, der sich mit dem Thema Ernährung mal beschäftigt. Hausaufgabe mindestens vier bis maximal zwölf Wochen. Sich einfach mal damit auseinanderzusetzen, was schiebe ich eigentlich rein. Die meisten werden feststellen, dass sie entweder A, viel zu wenig essen oder B, viel zu unregelmäßig essen. Also die wenigsten, die ich kenne, mit denen ich zusammenarbeite, die essen deutlich zu viel, regelmäßig zu viel, sondern meistens ist es eher zu wenig und zu unregelmäßig. Na? Und der Körper ist im Prinzip wie ein Auto. Du brauchst eine regelmäßige Wartung und du musst regelmäßig tanken, na? weil wenn du das nicht machst, dann funktioniert das halt nur semi-gut. Und ähm, der Körper stellt sich natürlich auch drauf ein. Also, wenn du nicht regelmäßig dem Körper Nährstoffe gibst, dann findet er das nicht gut und dann geht er in den Überlebensmodus, weil er ja nicht weiß, wann er das nächste Mal Ernährung bekommt. Und daher sollte man seinem Körper nicht äh, unnötig ja, diese Angst machen. Man sollte ihm regelmäßig Futter geben, man sollte die Qualität des Essens so hoch wie möglich halten. Das heißt jetzt nicht, dass man immer Demeter, Gemüse oder Obst essen muss, aber es wäre schon gut, wenn es eine Bioqualität ist. Genauso bei Fleisch. Ne? Versucht kein Billigfleisch zu essen, wenn es irgendwie geht. Generell gibt es ja ganz, ganz viele Befürworter von veganer Ernährung. Ich sag mal so, es muss ein ausgewogenes Maß sein. Vegane Ernährung sehe ich dann, wenn Leute Unverträglichkeiten haben. Ich sehe das natürlich, wenn jemand aus ethischen Gründen sagt, er möchte das nicht essen, auf der anderen Seite ist das immer so eine Doppelmoral, ne? irgendwie sagen, ich esse kein, kein Fleisch, aber auf der anderen Seite dann wieder irgendwelche anderen Sachen machen, also diese ethische Nummer, das ist schon echt tricky, aber ob man jetzt Fleisch isst oder nicht, es ist nicht zwingend nötig, Fleisch ist einfach nur eine sehr, sehr gute Möglichkeit, ähm, relativ ähm, mit, einem hohe, mit einer hohen... Ähm, Nutrient Density, oh mein Gott, morgens um 8.30 Uhr fallen mir die deutschen Worte nicht an. Nährungs, äh, Nahrungsdichte, Nährstoffdichte heißt das, glaube ich. Ähm, Nährstoffe zu sich zu nehmen, Fleisch ist in der Regel sehr proteinhaltig und wenig Kohlenhydratenfetthaltig, außer man legt es irgendwie in irgendwelche ähm, ja, Marinaden ein oder so. Aber aus dem Aspekt heraus ähm, einfach gucken, dass das in so einer gewissen Balance ist, wenn man Fleisch isst. Ne? Dass das vielleicht äh, ein, zwei, dreimal die Woche ist, nicht unbedingt jeden Tag. Zweimal am Tag vielleicht so ein bisschen die Finger von so abgepackter Wurst lassen und qualitativ, qualitativ hochwertiges Fleisch essen oder auch Fisch. Ne? Ich zum Beispiel habe ein Problem mit Milchprodukten. Ich kann nicht so gut Milchprodukte essen, habe da ein bisschen Laktoseprobleme. Ist aber nicht schlimm. Ne? Es gibt mittlerweile ja auch Hafermilch oder irgendwelche Soja, ähm, Kokos, irgendwas, Joghurt. Äh, man kann ja um alles herum arbeiten irgendwie. Aber für mich, wie gesagt, zweimal am Tag Essen, sieben Tage die Woche in der Regel. Im Urlaub mache ich da auch mal Ausnahmen, weil ich frühstücke sehr, sehr gerne im Urlaub. Also ich weiche auch mal von der Regel ab. Und ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, Low Carb zu essen, versuche ich das natürlich, weil ähm, viele Kohlenhydrate brauchst du in der Regel nur dann, wenn du sehr sportlich aktiv bist und dann idealerweise auch um diese sportliche Aktivität herum. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich trainiere um 12 Uhr mittags, und um 13 Uhr esse ich dann zum Mittag. Dann wäre es natürlich sehr, sehr gut, wenn man sich dann vielleicht um 13 Uhr die Kohlenhydrate reinhaut und nicht um 21 Uhr abends. Ähm, liegt aber auch so ein bisschen daran, dass man vielleicht abends ein bisschen mehr mit der Verdauung zu kämpfen hat. Aber das ist wie gesagt Typsache. Ich esse auch abends gerne Pasta und wenn ich in den Spiegel gucke, bin ich äh, trotzdem zufrieden. Ne? Also von daher, man muss da einfach so ein bisschen nach sich gucken. Man darf sich nicht so selbst geißeln. Was halt sehr, sehr wichtig ist, was man versuchen sollte zu vermeiden, wenn man sportlich ambitioniert ist, zu viele Süßigkeiten essen, ist klar, liegt auf der Hand. Das heißt nicht, dass man nie Süßigkeiten essen sollte, aber dass das schon bewusst sein sollte, dass man sagt, okay, heute esse ich mal ein Eis, heute esse ich mal ein Stück Schokolade, nicht jeden Tag zur Gewohnheit werden lassen. Und das Gleiche gilt auch für Alkohol. Ne? Regelmäßiger Alkoholkonsum ist nicht nur aus kalorientechnischer Sicht schwierig, sondern auch aus Regenerationssicht schwierig. Und da kommen wir dann auch gleich zum nächsten Punkt. Ne? Denn Alkohol führt dazu, dass man, gerade wenn man abends Alkohol trinkt, nicht mehr so sonderlich gut schlafen kann. Ne? Was eine Überleitung, ich bin äh, fasziniert. Aber um das Ernährungsthema nochmal abzuschließen... Ähm, regelmäßiges Essen ist das, was für mich am besten funktioniert. Zweimal am Tag Essen ist für mich völlig ausreichend. Und einfach äh, na, gucken, wie sind die Nährstoffe verteilt. Idealerweise lasse ich, wenn ich die Möglichkeit habe, die Finger weg von irgendwelchen Sättigungsbeilagen. Außer Kartoffeln, die finde ich super, die könnte ich immer essen. Ne? Viel Gemüse, Fischfleisch und einfach so ein bisschen gucken, was ist drin in den Lebensmitteln. Und das erfährt man einfach, wenn man längere Zeit mal seine Ernährung so ein bisschen trackt. So, jetzt geht's äh, zum Thema, ja, Schlafen, würde ich sagen, ne? habe ich ja gerade schon angeteasert, ähm, eigentlich so der Game Changer, auch für die meisten Leute, die sich mit dem Thema Schlafen noch nie beschäftigt haben, die einfach schlafen, wenn sie müde sind und irgendwie feststellen, dass sie unterm Strich, ja, höchstwahrscheinlich doch nicht so fit sind, wie sie vielleicht sein könnten, oft krank sind und ähm, generell so ein allgemeines Schlappheitsgefühl haben. Schlafen ist... Elementar wichtig. Schlafen ist das Wichtigste, was du machen kannst als Mensch. Das heißt ja nicht ohne Grund, wenn du krank bist, dann schlaf dich gesund, weil im Schlaf passieren die wichtigsten biochemischen Prozesse im Körper, sowohl das Gehirn arbeitet als auch die Muskeln und wer nicht ausreichend schläft und nicht regelmäßig schläft, der beschneidet sich einfach an ja der Regeneration. Ja, und Schlafen kostet dich nichts. Du legst dich hin und schläfst. Ja, das ist das günstigste, was du machen kannst. Du schläfst einfach und äh, du tust deinem Körper damit sehr, sehr viel Gutes. Schlafen ist so ein Thema, da kann ich ein Buch empfehlen, Why We Sleep von Matthew Walker. Das habe ich gelesen danach, habe ich gedacht, okay, du solltest dir mit dem Thema Schlafen nochmal so ein bisschen na, ein, einige Tweaks äh, aneignen, weil Schlafen ist wirklich eine Wissenschaft für sich, aber unterm Strich Regelmäßig schlafen ist wichtig. Regelmäßig zur selben Zeit ins Bett gehen ist wichtig. Wie bei der Ernährung auch. Der Körper stellt sich darauf ein, dass man immer zu ähnlichen Uhrzeiten ins Bett geht. Das merkt man vor allem dann, wenn man mal irgendwie eine Auslandsreise macht und dann so eine Art Jetlag hat. Jetlag ist ja immer, wenn man in verschiedenen Zeitzonen reist und dann so ein bisschen benebelt ist, wenn man nicht mal richtig schlafen kann. Wenn man jetzt irgendwie an drei Tagen die Woche um 10 ins Bett geht, aber dann am Wochenende meint, man muss bis vier Uhr Party machen, dann ist es im Prinzip nichts anderes als ein Jetlag. Das ist einfach nicht cool für den Körper. Der braucht da ewig, bis er sich regenerieren kann. Und man kann verlorenen Schlaf auch nicht wieder aufholen. Wenn der einmal weg ist, ist er weg. Und äh, dementsprechend versucht euch unter der Woche und am Wochenende einfach so einen Schlafrhythmus anzueignen, bei dem ihr möglichst regelmäßig ins Bett gehen könnt. Ne? Idealerweise schläft man von 10 bis 6, das ist wissenschaftlich erwiesen, ne? dass die meiste beste Hormonproduktion zwischen 10 und 6 stattfindet, also acht Stunden zwischen 10 und 6. Je mehr ihr in diesen acht Stunden drin liegt, umso besser. Ne? Das bedeutet unterm Strich, wenn ihr jetzt erst um zwölf ins Bett geht und um 8 Uhr aufsteht, habt ihr zwar auch acht Stunden geschlafen, aber dann hättet ihr na, diese zwei Stunden von 10 bis zwölf eine bessere Schlafqualität gehabt als jetzt von 12 bis 8 Das liegt an dem ähm, Circadian Rhythm, an den, diesem körpereigenen Rhythmus, den jeder Mensch hat. Der ist auch bei jedem Mensch unterschiedlich. Und ähm, ganz, ganz wichtig auch, nicht jeder Mensch tickt auch gleich. Ne? Es gibt Leute, die gehen früher ins Bett, es gibt Leute, die gehen später ins Bett, von Natur aus. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also nicht jeder Mensch ist eben ein Tagmensch. Viele Menschen sind auch Nachtmenschen und das ist völlig in Ordnung. Die Gesellschaft presst uns leider eben in diese Muster, dass man eben morgens um 37 in die Schule gehen muss oder dass man um 9 to 5 arbeiten muss, obwohl es vielleicht Leute gibt, die lieber von, von 5 to 9 oder von 5 to 12 arbeiten würden. Ich weiß es nicht. Um, auf jeden Fall wichtig ist, Überlegt euch, welcher Typ seid ihr. Seid ihr morgens aktiv, eher abends aktiv und passt, wenn ihr die Möglichkeit habt, euren Schlafrhythmus so ein bisschen an. Aber diese siebeneinhalb bis neun Stunden Schlaf, die sind schon sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Idealerweise natürlich, ähm, wenn ihr schlaft, gibt es jetzt wieder so verschiedene Schla äh, Schlaftipps, da haben wir auch mal eine eigene Folge dazu gemacht. Ne? Schaut euch die Folge gerne mal an, da geht es dann im Detail nochmal darum, wie man seinen Schlaf optimieren kann, verbessern kann. Aber seid mal so transparent zu euch selbst, dass ihr vielleicht wirklich mal euren Schlaf auch trackt, eine Zeit lang, einfach mal um zu sehen, wie schlafe ich wirklich. Na, da gibt es verschiedene Schlaf-Apps, verschiedene Tracker, auch ähm, Uhren, die das mittlerweile können und das ist einfach meine Empfehlung, einfach mal um selbst ja, zu gucken, wie schlafe ich denn wirklich. Na, bin ich so ehrlich zu mir selbst oder schlafe ich vielleicht äh, viel zu wenig oder viel zu unregelmäßig? Schlaf ist ähm, neben Sport und Ernährung so mit eines dieser drei wichtigsten ähm, Punkte. Ich würde sogar sagen, der wichtigste Punkt, weil ähm, wenn du mal eine Zeit lang keinen Sport machst ähm, und dich schlecht ernährst, das kann der Körper aufholen. Aber wenn du mal eine Zeit lang nicht gut schläfst und zu wenig schläfst, gibt es ganz, ganz viele Studien, die belegen, dass gesunde Leute mit einer ja, schon gar nicht so großen Menge an Schlafentzug extreme gesundheitliche Probleme entwickeln können. Und Das ist sehr, sehr erschreckend. Das heißt, Schlafen ist das, was den direktesten Impact auf die Gesundheit hat. Wenn ich mal zwei Wochen lang nur Burger esse, dann kriege ich davon nicht direkt Magengeschwüre. Wenn ich aber mal zwei Wochen lang jede Nacht nur vier Stunden schlafe, dann kriege ich unter Umständen ganz schön große Probleme. Also von daher überlegt euch von der Wichtigkeit, was ist mir wie wichtig. Und manchmal muss man auch Entscheidungen treffen. Also manchmal muss man wirklich sagen, okay, heute Abend ist halt Netflix dann nicht mehr drin, weil ich schlafen sollte oder schlafen muss und ähm, dementsprechend einfach mal so ein bisschen die Entscheidungen überdenken, die man so trifft in seinem Alltag. So, jetzt haben wir ähm, Training, Ernährung und Schlafen durchgesprochen. Ähm, ach so, ja, ich muss ja noch sagen, wie ich das mache, ne? das war ja das Ziel der Übung. Ähm, also ich versuche so spätestens um elf im Bett zu liegen und zu schlafen. Meistens gehen wir so um halb elf ins Bett und um elf spätestens schlafe ich und der Wecker klingelt in der Regel um 6.30 Uhr das heißt so siebeneinhalb Stunden ist momentan meine ja, Untergrenze. Je näher ich an halb elf im Bett bin, desto eher sind es acht Stunden, aber in der Regel siebeneinhalb kriege ich eigentlich immerhin. Auch am Wochenende machen wir das so, dass wir versuchen nicht nach 7 Uhr, spätestens 7:30 Uhr aufzustehen, also so eine plus minus eine halbe Stunde Stunde ist, finde ich, noch im Rahmen. Aber alles, was so darüber hinausgeht, ist eher schwierig. Und dieses typische, ja, ich schlafe jetzt mal aus, das äh, versuchen wir so wenig wie möglich zu machen. Wenn ich jetzt natürlich erst um 3 Uhr nachts ins Bett gehe, was natürlich auch mal vorkommt, um Gottes Willen, ne? ich bin ja auch nur ein Mensch, dann würde ich natürlich gerne bis 10 Uhr schlafen. Aber mein Körper ist so drauf gepolt, wach zu werden, dass ich automatisch wach werde. Ne? Also, wenn man seinen Körper jahrelang drauf diszipliniert, zu einer gewissen Uhrzeit aufzustehen, dann schläft man auch nicht mehr. Ne? Und das ist dann halt doof, weil dann hast du vielleicht nur fünf Stunden geschlafen da bist du groggy dann empfehle ich aber auf jeden fall ein mittagsschläfchen zu machen also ganz ganz heißer tipp von mir wenn man müde ist einfach mal einen mittagsschlaf machen so was ähm, da noch häufig gefragt wird ist das thema supplements ob ich irgendwelche supplements nehme und ähm, ja tue ich ähm, in, in nicht ganz so regelmäßigen abständen was ich jetzt wieder angefangen habe zu supplementieren, was ich ausprobiere, ist Kreatin. Das ist im Prinzip ein körpereigener Stoff. Das kann man auch nachlesen. Da gibt es ganz viele Studien zu Kreatin. Das habe ich jetzt von einem Sponsor geschenkt bekommen. Deswegen nehme ich das jetzt mal wieder eine Zeit lang, bis es leer ist. Einfach mal, um zu gucken, ob das einen positiven körperlichen Effekt hat. Es gibt Menschen, die reagieren sehr gut auf Kreatin. Es gibt Leute, die reagieren gar nicht auf Kreatin. Was das genau macht, könnt ihr euch einfach mal durchlesen. Aber es ist eigentlich so das bekannteste Supplement, gerade im Kraftsportbereich. Was ich auch mache und jedem empfehle, ist Vitamin D3, weil Vitamin D3 ist äh, in der Regel ja durch die Sonne ein Vitamin, was wir in Deutschland viel zu wenig aufnehmen, weil äh, ja, es scheint einfach nicht genug Sonne. Ne? Und das ist auch ein Supplement, was man auch Kindern schon geben kann und sollte. Da würde ich empfehlen, wie für alle anderen Supplements auch, ähm, in regelmäßigen Abständen so einmal im Jahr mindestens ein großes Blutbild machen zu lassen... und einfach mal zu gucken, was fehlt meinem Körper denn. Ne? Denn die Supplementindustrie, die lebt davon dass sie dir suggerieren wollen, dass du alles brauchst. Aber nicht jeder Körper braucht alles, ne? sondern man sollte wirklich mal gucken, was brauche ich eigentlich. Und wenn mein Vitamin-D-Spiegel okay ist, gut ist, dann brauche ich kein Vitamin-DD. Ja? Aber wenn ich äh, feststelle, okay, ich habe eine massive ja, Lücke zwischen dem, wo es sein sollte und wie es ist, dann brauche ich das. Ne? Und das gilt eigentlich für jeden anderen Nährstoff auch. Wenn ich feststelle, Selen ist im Keller, dann muss ich Selen nehmen. Aber ich muss nicht Selen nehmen, einfach weil ich es nehmen muss weil mir jemand suggeriert, ich sollte das nehmen. Das gleiche gilt für irgendwelche Vitamine, Mineralstoffe. Die meisten Supplementhersteller verkaufen dann irgendwelche Kombiprodukte, wo irgendwie von allem was drin ist und die Tagesdosis ist 400.000%. Aber überlegt euch wirklich, ob ihr es braucht. Wenn alles okay ist mit eurem Körper, braucht ihr in der Regel relativ wenig. Beim Kreatin ist es zum Beispiel so, der Körper produziert selber Kreatin und Kreatin ist ein Stoff, der wird bei ja, bei sportlicher Aktivität äh, verbraucht. Ne? Und man kann durch das Supplementieren von Kreatin den Nachstub gewährleisten und deswegen ist das ganz gut. Ne? Aber das ist auch wieder wissenschaftlich belegt, dass es so ist und ähm, dementsprechend, man muss immer so ein bisschen gucken, ne? passt auf, dass ihr da nicht zu viel nehmt. Was natürlich immer ganz gut ist, sowas wie ähm, Vitamin D3, wie ich gerade schon gesagt habe, Omega 3 ist auch sehr, sehr gut, weil Omega 3 ist ähm, ein, äh, ein ähm, Stoff, der dem Körper in der Regel auch zugeführt wird durch Ernährung zum Beispiel, durch Fisch, ne? Omega-3-Fischöl äh, ist ja so der, der, der gängigste Omega-3-Lieferant, gibt es ja mittlerweile auch in Algenformen, in anderen Formen. Äh, warum Omega-3 so wichtig ist, weil ähm, wir den Gegenspieler von Omega-3, das ist Omega-6, äh, sehr, sehr viel über die Nahrung zu uns führen und das Problem an Omega-6 ist, dass das ein entzündungsfördernder Stoff ist, und wir dadurch in unserem Körper zu viele Entzündungsprozesse in Gang setzen, wenn wir zu viel Omega-6 nehmen und im Gegenzug zu wenig Omega-3 haben. Früher war das so, als es noch nicht so viele industriell gefertigte Produkte gab, da gab es ein ungefähr ausgeglichenes Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 in der Ernährung. Mittlerweile ist es so, dass dieses Verhältnis bei weitem nicht mehr ausgeglichen ist und dementsprechend für den Otto Menschen, der zu viel Omega-6 zu sich nimmt, der sollte wirklich mal darüber nachdenken, ob Omega-3 nicht ein eine sinnvolle Ergänzung wäre. Gibt es wie gesagt verschiedene Varianten. Liest euch das mal so ein bisschen durch. In der Regel ähm, versuche ich immer Leute ähm, zu beraten, was sowas angeht, weil im, im Zeitalter von DM und Amazon kannst du ja im Prinzip überall alles schnell verfügbar kaufen, aber nicht alles ist auch gut. Ne? Also man muss da einfach so ein bisschen gucken, dass man einen Hersteller findet, der auch gut ist. Ähm, in diesem Sinne fragt doch gerne mal nach. Ich kann euch da gerne aus eigener Erfahrung so ein bisschen berichten. Jetzt lasst mich mal überlegen, was ich noch zu mir nehme, momentan eigentlich gar nicht so viel. Nee, ich habe nur so ein Magnesium und Zink noch, weil ich da weiß, dass ich so ein bisschen ähm, Probleme habe, aber ansonsten, ja, das ist es eigentlich, was Supplements angeht. Also wie gesagt, weniger ist mehr an dieser Stelle, ne? weil es kostet unterm Strich auch einfach Geld und du willst ja auch nicht die Perlen vor die Säue werfen. Ne? Das heißt, wenn du das äh, feststellst, dass du eigentlich gar nichts brauchst und dann ähm, holst du dir zu viele Supplements, dann ist das äh, ja herausgeschmissenes Geld. So. Die Frage kommt natürlich auch oft, äh, Proteinshakes ja oder nein, zählt das jetzt zu Supplements oder nein, ich würde Proteinshakes nicht zu Supplements zählen, ich würde Proteinshakes zur Ernährung zählen und äh, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ne? ähm, wenn ich Sport mache und danach meinen Körper regenerieren möchte und merke, dass zwischen sportlicher Aktivität und nächster Nahrungsaufnahme ein zu großes Zeitfenster liegt, dann sind Proteinshakes auf jeden Fall vernünftig. Es ähm, fällt mir dann jetzt noch so ein, was ich euch mitgeben wollte. Ja, äh, Recovery, ne, das ist ja auch noch so ein Thema. Also gehst du in die Sauna? Äh, nee, mache ich nicht so oft, mag ich einfach nicht so oft. Wenn ihr aber in die Sauna geht, dann Empfehlung, bitte äh, über 30 Minuten gehen am Stück. Ne? Äh, klingt jetzt erstmal so krass, weil die meisten Leute gehen ja so 10 bis 15 Minuten, sind dann voll platt. Ähm, aber die Sauna ist wirklich, ähm, lieber gehe ich in eine nicht so heiße Sauna und gehe länger rein, weil der Körper und die körpereigene Hormonproduktion wird erst dann so richtig angeregt, wenn man so 30 Minuten schwitzt. Ne? Also lieber einmal 30 Minuten anstatt dreimal 10 Minuten gehen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ähm, Eisbad habe ich ehrlich gesagt noch nie ausprobiert, aber einige meiner Trainer machen das und ähm, schwören auf den positiven Effekt. Ich glaube, ich bin da einfach zu eine große äh, Pussy und traue mich nicht ins kalte Wasser, aber kann durchaus helfen. Ja? Ansonsten Mobility-Training ist natürlich noch ganz, ganz wichtig. Das würde ich sogar vielleicht noch mal ein bisschen mehr aufpusten, weil das merke ich gerade am eigenen Körper. Seitdem ich wieder regelmäßiges Mobility-Training mache, werden meine körperlichen Beschwerden reduziert. Also gerade meine Rückenprobleme, meine Knie- und Schulterprobleme durch regelmäßiges, um, ja, ich will jetzt nicht sagen Stretching, aber Mobilisationstraining, zum Beispiel mit der Black Roll oder regelmäßige physiotherapeutische Behandlung, ist das auf jeden Fall schon ein sehr, sehr großer Impact. Ja, in der idealen Welt hast du für jede Trainingsstunde auch eine Stunde Recovery. Irgendwie, in irgendeiner Art und Weise. Haben natürlich die wenigsten. Die meisten trainieren irgendwie zwei Stunden am Stück und machen vorher fünf Minuten, nachher fünf Minuten Mobility-Training. Das ist aber nicht genug. Deswegen nehmt euch ruhig die Zeit, macht euch da auch gut warm, macht gutes Mobility-Training. So, jetzt habe ich fast 40 Minuten gequatscht. Respekt an jeden, der sich diesen Monolog anhört. Ich bin manchmal selbst davon überrascht, wie lange ich am Stück reden könnte. Ich könnte wahrscheinlich noch drei Stunden weiterreden, aber ich glaube, ich habe erstmal das gesagt, was ich heute sagen wollte. Ich freue mich natürlich immer über Fragen, sprecht mich gerne direkt an in der Box, schreibt mir eine Mail, wenn ihr irgendwelche ähm, spezifischen Fragen habt, wenn ihr Vorschläge habt für Themen. Ich habe letzt äh, zwei, drei Mails bekommen mit verschiedenen Themenvorschlägen für die nächsten Podcast-Folgen. dann haut gerne raus. Ne? Also es gibt nichts, was ich lieber mache, als eine halbe Stunde einen Monolog mit mir selbst zu führen, in der Hoffnung, dass jemand, der von euch dazuhört, auch einen Nutzen daraus ziehen kann. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.